0: Ce soir, un nouveau cas présumé de coronavirus est répertorié au Canada. Ottawa se veut rassurant. Mais jusqu'à quel point faut-il s'inquiéter du coronavirus? Est-ce que les autorités chinoises nous donnent leur juste? Je pose ces questions au Dr Horacio Aruda, le directeur de santé publique du Québec, et à Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Ottawa ouvre une enquête sur le meurtre d'une jeune femme de Québec par un récidiviste en liberté conditionnelle. Notre panel de députés réagit à cette histoire sordide. Bonsoir, mesdames, messieurs. L'éclosion du coronavirus a monopolisé une bonne partie de l'attention aujourd'hui à la Chambre des communes. En fait, des questions se multiplient sur les efforts des autorités canadiennes face aux problèmes. Des efforts autant au Canada que pour appuyer les Canadiens qui se trouvent toujours en Chine. Marc-André, justement, ça a été discuté dès ce matin au Conseil des ministres.
1: Oui, en fait, fait exceptionnel. La oui. chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, a elle-même assisté à la réunion du Conseil des ministres ce matin, elle qui se trouve vraiment au cœur de la réponse du gouvernement face à cette menace, et on a déjà des indices des prochaines étapes. Cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a annoncé qu'il y a en fait 250 Canadiens qui se trouve dans la région de Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Parmi eux, il y en reste 126 qui ont demandé l'aide consulaire afin d'être éventuellement rapatriés au Canada. Le ministre Champagne a indiqué que les autorités canadiennes vont en fait communiquer avec ces gens-là pour tenter de mieux connaître leurs besoins de oui. déterminer la meilleure marche à suivre. Là-dessus, on écoute le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.
2: Écoutez, il y a deux options. Ou un pays envoie un aéronef pour prendre ses ressortissants, ou un pays peut participer avec d'autres à avoir une partie d'aéronef, des sièges sur un aéronef. Évidemment, les évacuations se font par aéronef, donc effectivement, ce que je dis, c'est qu'on est en train de considérer les différentes options pour offrir les services consulaires dont les Canadiens présentement ont besoin.
1: Donc, pour l'instant, aucun échéancier n'a été fixé. Euh, la situation demeure très dynamique, selon le ministre Champagne. Et on sait que, justement, cette annonce survient alors que d'autres pays se préparent à rapatrier leurs propres ressortissants, dont, par exemple, la France et le Royaume-Uni.
0: Et au Canada, évidemment, la situation aussi est en constante évolution. D'ailleurs, on a répertorié un nouveau cas au pays aujourd'hui.
1: Oui, en fait, c'est ce que nous ont appris aujourd'hui les autorités de la province de la Colombie-Britannique. En fait, euh, ça s'agirait d'un cas d'un, d'un homme dans la quarantaine qui voyagerait régulièrement en Chine pour le travail, il se trouverait chez lui, il se porterait quand même assez bien, mais ça porte à trois le nombre de cas, soit confirmés ou présumés ici au Canada. En fait, on a reçu aussi une mise à jour sur les deux cas qui avaient été répertoriés en Ontario, donc l'homme et sa, son épouse qui avaient voyagé en Chine. Euh, selon la ministre de la Santé, Patty Haidou, les deux se porteraient de mieux en mieux apparemment, et elle rappelle au public que le risque que pose ce virus à la santé publique demeure faible.
0: Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie. Maintenant, jusqu'à quel point il faut s'inquiéter? Est-ce que les réponses des autorités sont adéquates? J'en discute avec le docteur Horacio Arruda, qui est directeur national de santé publique du Québec. Bonjour, docteur Arruda. Bonjour. Bon, on vient de le voir, le nombre de cas d'infection de coronavirus a continué d'augmenter au cours des dernières heures dans le monde. Est-ce que vous, vous êtes inquiet, inquiet pour vous, pour votre famille, vos proches? Est-ce que ça vous inquiète, la situation actuellement?
3: Écoutez, la situation actuellement, comme acteur de santé publique, elle doit me préoccuper. hein? Je pense qu'on ne doit pas prendre ça à la légère, mais je ne suis pas dans un état d'inquiétude par rapport au fait qu'on va vivre ce que vit la Chine actuellement parce que euh, nous, on met des mesures comme telles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des cas euh, qui vont apparaître ici parce que les gens vont avoir voyagé. Mais euh, je vous dirais que comparativement à ce qu'on a vécu dans le S.A.S., notre réseau de la santé, tout, tout le réseau de la santé, la sécurité civile, on travaille avec l'agence, les communications sont beaucoup plus fluides, même avec la Chine et l'OMS, de telle sorte qu'on ne va pas, on va pas vivre, euh, on ne devrait pas vivre, à moins que le virus mute de façon extrême, la situation comme en Chine. Mais euh, comme acteur de santé publique, comme dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il y a une menace plus importante parce qu'il y a beaucoup de cas en Chine et il y a des voyages internationaux, mais euh, ça ne faut pas que les gens pensent qu'on est dans une situation au Québec où, euh, on va en arriver à annuler des événements, euh, à faire ce que fait la Chine pour contenir la maladie.
0: Oui, parce que quand on regarde justement ce qui se passe en Chine, il y a des médias qui parlent d'augmentation exponentielle de 60 des cas d'infection. Évidemment, c'est des chiffres qui font réagir, qui font peur. Euh, on peut se demander, est-ce qu'on s'en va vers une épidémie qui va, se, qui va venir chez nous également, qui va nous frapper aussi?
3: Je pense qu'on va avoir potentiellement, comme ailleurs dans le monde, ce qu'on appelle des cas qui vont arriver de là-bas sporadiques mais on devrait être capable d'empêcher, je vous dirais, la transmission au sein de la communauté. Et l'autre élément qu'il faut prendre en considération, oui, les chiffres sont excessivement importants. Des morts, c'est des morts de trop, mais n'oubliez pas que la population de la Chine est presque de 1 milliard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans les fêtes, c'est aussi c'est un presque un milliard, un milliard et demi. Les gens vivent en beaucoup dans des densités, dans des villes ou des régions. Euh, on a la population du Canada, donc vous voyez évidemment hein, les, les conditions environnementales, la promiscuité, les, 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 les occasions de transmission sont très importantes. Mm-hmm. Ici, le, le risque de transmission va être beaucoup plus auprès des contacts étroits euh, d'un cas potentiel ou en, 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 en milieu de soins avec les travailleurs de la santé s'ils n'appliquent pas les mesures. Mais, donc, donc, je pense que euh, faut, nous, on doit prendre ça au sérieux. Nous devons être en alerte avec notre réseau de la santé être capable, et les aéroports, être capables de dépister les cas le plus rapidement possible. Si jamais ils traversent les douanes puis qu'ils sont dans la communauté, bien, dès qu'ils ont des symptômes, qu'ils consultent rapidement, qu'on les envoie dans des endroits plus ciblés, pour qu'on soit en mesure d'empêcher justement cette propagation.
0: Bon, parce qu'au Canada, on sait qu'il y a quelques cas qui sont sous observation, notamment en Colombie-Britannique, en Ontario évidemment, aussi au Québec, mais ce sont des cas qui ont été en observation. Quel est le portrait de la situation au Québec au moment où on se parle?
3: Actuellement, là, on est encore en attente de résultats pour trois personnes qui sont en, euh, en, en observation, investigation. Il y a probablement, c'est très dynamique, hein, à cette heure-ci, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se faire évaluer par un médecin, qui va décider ou non s'il fait des tests ou pas, mais actuellement, on en aurait trois en attente. Et à date, tous les cas qui ont été soit évalués, soit investigués par test de laboratoire sont négatifs au Québec.
0: Bon, pour ceux qui mais se... la
3: situation peut changer. Et on est prêt à agir en fonction de ça.
0: Oui, parce que la situation, vous avez raison de le dire, évolue très vite. Les chiffres changent, évidemment, d'heure en heure. Pour ceux qui se posent la question, les symptômes du coronavirus, on dit que ça s'apparente à ceux de la grippe, ça veut dire la toux, la fièvre. Qu'est-ce que ce sont que ces symptômes?
3: Ben Là, on est en train d'accumuler. Il y aurait des personnes qui n'auraient pas trop de symptômes, qui seraient un peu comme un petit rhume banal, etc. Mais pour les personnes de, euh, comme telles, le syndrome ressemble effectivement comme à une grippe. On a des, on fait de la fièvre, la température. On a des douleurs musculaires, mais aussi euh, de la, de la difficulté à respirer, ça se transforme en pneumonie, la mm-hmm. Donc, euh, c'est ça. Et les cas sévères sont surtout c'est des personnes qui ont des conditions comme telles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une pneumonie virale euh, et pour laquelle, euh, si jamais... Ils ne passent pas à travers, ils vont décéder. Sinon, les respirateurs, le traitement, ce qu'on appelle symptomatique, va faire que la personne va guérir. Mais donc, ouais. c'est un spectre, un spectre de symptômes. Mais effectivement, je vais vous dire aussi c'est important, si actuellement quelqu'un au un Canada a ces symptômes-là, la, tra- la probabilité que ce soit un coronavirus est presque égale à zéro là, parce qu'il n'y a pas de virus qui circule dans la communauté.
0: Bon. Euh, vous savez qu'ici, en Ontario, avec le couple qui a été mis en quarantaine à Toronto au moment de leur retour de Chine, on sent qu'il y a une certaine crainte. Euh, quand on se promène dans les lieux publics, on peut voir plusieurs personnes qui portent un masque. Euh, est-ce que euh, c'est une mesure efficace? Est-ce que vous conseillez euh, aux gens de porter un masque?
3: Non, je vais vous dire le, le pourquoi. Mm-hmm. Le masque, c'est utile pour le patient qui est malade pour empêcher que ces sécrétions aillent vers l'extérieur de façon, je vous dirais, transitoire, s'il va à l'hôpital, etc. C'est, prêt, c'est nécessaire par le personnel hospitalier parce qu'ils vont rentrer en contact avec le patient directement, mais il faut que vous compreniez que dans ce contexte-là, les gens vont mettre des gants, vont porter un masque, vont le mettre avant de rentrer dans la chambre, vont l'enlever en sortant, vont se désinfecter les mains, etc. Alors, que quand vous vous promenez avec un masque dans la communauté, un, hein, vous oubliez de faire ces éléments-là de lavage de main, vous touchez à votre masque qui est plein de sécrétions, vous le déplacez, etc. Culturellement, en Chine, on le porte beaucoup. Il le porte aussi pour la pollution de l'air, etc. Mais c'est dans la communauté, ce pas de montrer comme efficace. Et ça peut même augmenter, je vous dirais, la contamination parce qu'on retient les sécrétions, on se touche au nez, on touche à des... Et sans qu'on aille dans le même contexte, C'est pour ça que dans l'hôpital, ça fonctionne parce que c'est vraiment dans un contexte de soins on se lave les mains, on le retire sans se contaminer, on se relave les mains par après. Donc, ça, c'est très différent que de l'utiliser tout le temps dans la rue.
0: Oui, donc, pas recommandé. Il me reste quelques secondes, M. Arruda. Euh, on sait que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas recommandé qu'on évacue les retortissants, mettons, canadiens qui sont en Chine, les rapatriés au pays, euh, n'a pas décrété non plus d'état d'urgence international. Euh, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la décision de l'OMS? Est-ce qu'on est en train d'exagérer ce qui est en train de se passer? Euh, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Donc, je ne pense pas qu'on exagère. C'est sûr que l'OMS a le dis, que déclarer partir de zéro, pas d'urgence, à une urgence internationale, c'est binaire, hein, et on se rend compte que c'est n'est pas le même que ça se passe. Donc, probablement que leur critère là, du règlement sanitaire international va changer à des niveaux d'alerte. Mais ouais. moi, je pense que non, l'OMS actuellement, elle, elle fait son travail parce que c'est pas non plus tous les pays qui ont la même infrastructure. Nous, là, qu'on soit en urgence sanitaire ou pas, depuis, je vous dirais, la mi-janvier, on est en mode l'urgence sanitaire. Vous comprenez, dans le fond, là, on est très sensibilisés, on a vécu le SRAS à Toronto, le Canada, et je vous dirais, un des pays qui probablement a une bonne infrastructure comme bien d'autres aussi, là, mais nous, on a été particulièrement sensibilisés. Moi, je pense que l'OMS, euh, ce qu'elle va faire, c'est qu'actuellement, ils n'ont pas déclaré l'urgence internationale parce que la Chine a mis de grosses mesures. Je savais, annuler des fêtes du jour de l'an, ça, c'est des grosses, grosses mesures, empêcher le transport d'animaux, diminuer les les transports à l'intérieur du pays. Tout dépendamment de comment ça va évoluer, si si ça ça contient, ça va durer comme ça. Si jamais on se rend compte qu'il y a une propagation à travers les autres pays, bien, ils vont changer probablement leur niveau d'alerte, mais de toute façon… Soyez rassurés que nous, on agit comme si on était en Arlette internationale.
0: Oui, bien justement, vous dites, dépendamment de comment la situation va évaluer, euh, évoluer, je vais terminer là-dessus, qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les indicateurs là, importants?
3: Ben, nous, ce qu'on va surveiller, c'est une meilleure compréhension euh, de l'épidémiologie de la maladie. Là, quand est-ce que les gens sont effectivement contagieux? Est-ce que les gens qui ont peu de symptômes peuvent transmettre la maladie à d'autres? C'est de connaître l'histoire, la période d'incubation précise, la période de transmissibilité. Euh, sur laquelle on joue avec des hypothèses. Surveiller aussi ce qui se passe au Québec. Est-ce qu'on aura contenu les cas où il va y avoir de la transmission? Et puis, euh, en fin de compte, être aux affûts de, des plus récentes données scientifiques pour ajuster notre intervention.
0: Bon. docteur Aracio Arruda, qui est directeur national de santé publique du Québec, je le rappelle. Merci beaucoup pour vos lumières. C'est très apprécié. Merci.
3: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Merci à vous aussi. Au revoir. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est uh, si la Chine nous donne l'heure juste avec le coronavirus. Est-ce que les autorités chinoises nous montrent le réel portrait de la situation Je retrouve cette fois uh, Guy Saint-Jacques, qui est ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, Monsieur Saint-Jacques.
4: Bonjour, Madame Bégin.
0: La Chine dit vouloir faire preuve d'ouverture et de transparence relativement au coronavirus. Croyez-vous que les autorités chinoises nous disent la vérité sur la situation dans leur pays
4: je pense qu'on peut avoir un peu plus confiance cette fois-ci que, euh, que quand on a eu l'épidémie du SRAS euh, en 2002-2003. Il faut dire cependant que les autorités de Wuhan euh, ont pris beaucoup de temps avant de révéler l'ampleur de, de la crise. Et puis la Chine a, voulu que, a fait pression sur l'Organisation mondiale de la santé pour euh, retarder... Euh, leur avis de façon à ce qu'ils puissent mettre en place leurs propres mesures. Mais je pense qu'ils ont appris des leçons de la crise du SRAS et puis il faut espérer que cette fois-ci, on va avoir droit à un peu plus de, de transparence. Mais il faut dire que le, la difficulté, bien sûr, c'est que en Chine, l'information est très contrôlée et là-dessus... Euh, Le régime va vouloir essayer d'éviter qu'il y ait une panique euh, s'installe.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il faut le rappeler, vous avez raison, lors de la crise du SRAS, les autorités chinoises s'étaient vraiment fait reprocher d'avoir trop tardé avant euh, de sonner l'alerte. Je veux vous entendre justement sur le temps de réponse des autorités chinoises. Euh, On sait maintenant que c'est le 31 décembre euh, que la Chine a informé l'OMS d'un nouveau virus qui sévissait dans le pays. Est-ce qu'on peut penser que les autorités chinoises ont attendu le plus longtemps possible, vraiment la dernière minute, avant d'informer l'OMS de la, de la présence du virus dans le pays?
4: Bien, je pense que naturellement, les autorités devraient d'abord essayer de, de bien mesurer quelle était la nature du problème. Et puis, de ce côté-là, bien, peut-être qu'on peut discuter que ça aurait pu être un peu plus rapide, mais je pense que il y a peut-être eu un moment d'hésitation là, de quelques jours au début euh, avant que vraiment euh, ils prennent les mesures. Puis aussi, l'autre complication, bien sûr, à ce temps-ci de l'année, c'est que le nouvel âge chinois oui. euh, a, lieu, a eu lieu le, le 25 janvier. C'est le, le moment de la grande migration annuelle où il y a des centaines de millions de personnes qui voyagent. Déjà, hier, on a appris qu'il y a au moins 5 millions de personnes qui avaient quitté Wuhan euh, dans le cadre des festivités du nouvel an pour aller euh, rejoindre leur famille. Ça a été ça aussi, je pense ça doit beaucoup inquiéter le régime. Ils ont retardé euh, le retour des gens autant que possible, mais euh, euh, il faut s'attendre à ce que les, le nombre de, de personnes qui ont été contaminées euh, augmente de façon significative au cours des, des prochains jours.
0: Oui, et entre-temps, le premier ministre chinois a dû défendre sa gestion de crise et il a dit dans les médias oui. « euh, l'épidémie est un démon ». Ne... Permettront pas aux démons de rester cachés. Donc, euh, ils expliquent qu'ils ont fait pas. Les autorités ont fait preuve de transparence. Maintenant, euh, je veux euh, vous entendre sur euh, les Canadiens qui se trouvent actuellement dans la région de Wuhan, la région là, qui est infectée. Euh, on oui. sait qu'il y a plus que 200 Canadiens qui ont signalé leur présence dans cette région. Euh, compte tenu des relations actuelles entre le Canada et la Chine, pas toujours évident, euh, jusqu'à quel point ça complique le travail des autorités canadiennes pour aider ces personnes, vous pensez?
4: D'abord, j'aimerais préciser que euh, l'ambassade a un tas d'urgence en, en place euh, pour justement faire face à des, soit à des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, mais aussi à des, à des pandémies. Puis quand j'étais ambassadeur, on faisait des exercices annuels pour euh, être prêt à toute éventualité. Le défi, bien sûr, c'est de savoir exactement combien il y a de Canadiens, parce que ce ne sont pas tous les Canadiens qui s'enregistrent exactement. nécessairement. Quand, dans la région de Pékin, nous, on avait estimé qu'il y en avait peut-être cinq à 10 fois plus que le nombre officiel que nous avions. Ceci étant dit, l'autre complication, c'est que nous n'avons pas de représentants sur place. Que dans ce cas-ci, on est probablement au stade où l'ambassade a décidé d'envoyer un agent consulaire pour essayer de rassurer les gens sur place et voir euh, l'état de la situation. Et puis, bien sûr, euh, je pense que dans ce cas-ci, la Chine va vouloir collaborer. Euh, j'ajouterais qu'il y a des efforts qui sont en cours. Euh, moi, je connais certains instituts comme l'Institut de recherche clinique de Montréal qui est en train de voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider les autorités de la santé en Chine à faire face à cette épidémie. Donc, je pense que les autorités chinoises vont pouvoir euh, prendre tout ça en, en considération et puis c'est pas à leur avantage qu'un groupe d'étrangers euh, euh, se plaigne beaucoup. Puis, euh, et donc, dans ce cas-ci, il va falloir aussi travailler de concert avec euh, d'autres pays pour voir quelles sont les mesures qu'ils prennent et puis éventuellement, essayer de bénéficier de moyens de transport qu'ils pourraient mettre en place ouais. pour évacuer leurs ressortissants.
0: Alors, les prochains, euh, prochaines heures, prochains jours, nous dirons jusqu'à quel point les autorités chinoises sont collaboratrices. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Une histoire qui crée beaucoup de vagues à Ottawa, celle entourant le meurtre de Marlène Lévesque à Québec. La jeune femme de 22 ans a été retrouvée sans vie mercredi dernier dans une chambre d'hôtel de Sainte-Foy. L'homme accusé du meurtre dans cette affaire était en semi-liberté depuis le mois de mars 2019. Il avait déjà été reconnu coupable du meurtre de sa conjointe en 2006. Le député conservateur de la région de Québec, Pierre Paulus, a demandé au ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, une enquête sur la commission des libération conditionnelles qui apparemment aurait permis aux présumés meurtriers d'avoir recours à des services sexuels. Le ministre Blair s'est engagé à faire toute la lumière sur cette histoire tragique. J'en discute dans un instant avec Pierre Paulus et notre panel de députés. Mais d'abord, le ministre David Lametti a tenu aujourd'hui à se porter à la défense du système carcéral canadien dans son ensemble. En attendant l'enquête, on l'écoute.
4: Je crois que nous avons un système formidable. Euh, c'est l'un des meilleurs systèmes au monde euh, qui tient compte des droits euh, des victimes, qui, qui, qui tient compte des droits de l'individu, la protection euh, et se encadrer dans les normes juridiques. Donc, je suis très fier de notre système.
0: Je retrouve donc dans le foyer de la Chambre des communes notre panel de députés que je vous présente à l'instant. Pour les conservateurs, je vous en avais parlé, Pierre Paulus. Pour les libéraux, Marie-France Lalonde. Pour le Bloc québécois, Andréane Larouche. Et pour le NPD, Peter Julian. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 C'est une histoire qui est révoltante. Tout le monde se demande un peu pourquoi un homme qui avait déjà des antécédents de violence, qui avait déjà tué sa femme, a eu la permission d'avoir des contacts sexuels avec une femme alors qu'il était en liberté conditionnelle. Donc, M. Paulus, des conservateurs, je vais commencer avec vous. Vous avez demandé une enquête sur la commission des libérations conditionnelles et les services correctionnels. Euh, qu'est-ce que vous demandez au juste?
5: Bon, premièrement, c'est de faire la lumière sur le cas précis, bien évidemment. Pourquoi deux commissaires ont fait cette recommandation-là ont permis à cet individu-là d'avoir des contacts sexuels alors qu'on sait très bien qu'il ne peut pas rentrer en relation avec les femmes. Mais de l'autre côté, on a vu en même temps qu'il y avait une problématique beaucoup plus grande au niveau du Service Correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles. C'est que depuis 2015, tout l'ensemble des commissaires qui étaient en place n'ont pas été renouvelés, ont été remplacés par des nouvelles personnes qui n'avaient pas les expertises, l'expérience pour faire le travail. Et là, là-dessus, il y a des grandes questions... De politique. C'est très politique cette décision-là euh, du gouvernement de Justin Trudeau. Et là, on a besoin d'avoir des réponses. Donc, le cas, ce qui est arrivé avec l'individu, c'est une chose. Mais, plus largement, on a besoin de savoir comment c'est qu'il y a une réforme comme ça qui a été faite. Et surtout, qu'en 2017, une lettre est envoyée par les anciens commissaires pour avertir Justin Trudeau qu'il y avait un grave problème, il n'a pas écouté, il a pas eu de réponse. Et là, ben maintenant, c'est pour ça que je vais avoir une enquête du Comité de la sécurité publique au plus vite.
0: Bon, euh, Marie-France Lalonde, Les Libéraux, vous venez d'entendre M. Paulus. Euh, jusqu'à quel point le ministère de la Sécurité publique a une part de responsabilité dans ça?
6: Mais moi, j'aimerais commencer par... Euh... Euh, dénoncer d'une certaine façon ce drame. Je pense que tout le monde se, est sans bon sens de ce qui s'est passé. J'offre mes plus sincères au nom du gouvernement et euh, du caucus mes condoléances à la famille euh, qui vit euh, ce qui se passe. Euh, pis c'est certain que euh, pour nous, on veut mettre à la lumière des choses, de ce qui s'est passé, et on va faire les suivis. Une enquête va être, a été euh, euh, débutée. Oui. Donc, c'est certain que pour nous, ça va, il va y avoir des suivis. Parce qu'on montre du doigt le manque
0: d'expérience des commissaires aux libérations conditionnelles. On se demande comment ils ont pu prendre une telle décision. Euh, vous comprenez que quand même, le service correctionnel canadien en prend pour son rhume, là. Bonjour à Mme Lalonde.
6: Écoutez, c'est certain que, comme tous et chacun, on se demande ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il va y avoir une enquête. Il ne faut pas aussi négliger de dire que les gens qui ont été euh, nommés dans les dernières années ont quand même suivi une formation intensive euh, par rapport à la loi, par rapport aux procédures. Donc, ce n'est pas juste des gens qui ont été appelés et nommés euh, de la rue à ici. Donc, n'oublions pas. Par contre, on est bien conscient euh, qu'on doit... Euh, poursuivre sur ça par rapport à ce qui se passe. -hmm. C'est ce qu'on s'est engagé à faire. Donc, c'est une réassurance à la famille. N'oubliez pas, on est avec vous et on va va faire lumière de ce qui s'est
7: passé.
0: Andréanne Larouche du Bloc québécois, qu'est-ce que cette histoire, ça vous inspire? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire au Bloc québécois?
7: D'abord, je joins ma voix à celle de mes collègues. J'offre mes plus sincères sympathies à la famille et aux proches de Marine Anne Lévesque, en mon nom et au nom du caucus du Bloc québécois. Mm-hmm. Je pense qu'on ne peut pas ne pas commencer par ça, c'est la moindre des choses. Ensuite, évidemment, on est content qu'il puisse y avoir une enquête. On espère que ça va donner quelque chose, parce que c'est sûr qu'en tant que femme, à chaque fois qu'on entend ce type d'histoire-là, ça vient nous chercher. Mm-hmm. On ne comprend pas. Les Québécois se posent des questions. Il faut qu'on puisse avoir des réponses et on espère que cette enquête-là puisse effectivement en donner, en fournir, parce que ce n'est pas normal. Effectivement, comment se fait-il que les commissaires ont permis à un homme qui avait déjà tué une femme d'avoir accès à des contacts sexuels? Il y a trop de questions qui restent sans réponse, alors il faut que cette enquête-là puisse donner et puisse… De finalement résulter en des, en des actions concrètes.
0: Oui. Ah, Peter Julian du NPD, vous, vous êtes député de la Colombie-Britannique. C'est une affaire évidemment qui se passe au Québec. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
2: Mais je pense que tout le monde trouve ça épouvantable. On peut juste imaginer la souffrance de cette jeune femme dans les dernières minutes de sa vie. Et euh, on a tous en partage l'importance de donner des condoléances à à sa famille. C'est. c'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Mm-hmm. Et si on parle de la sécurité publique, la sécurité euh, dans laquelle le public, ça veut dire tous les gens au Canada devraient vivre, c'est impossible qu'on voit une situation où un homme est, est laissé pour, euh, pour ses besoins sexuels, euh, dans le sens de, d'avoir commis euh, déjà un acte ouais. violent, mm-hmm. qui, qui est relâché dans le grand public ça s'explique pas Alors, pour nous, l'enquête est extrêmement importante et aussi de voir le rôle qui joue toutes ces coupures qu'on a vues depuis une dizaine d'années. On parle des services correctionnels on a eu des coupures dans l'ancien gouvernement encore des coupures dans le gouvernement actuel. Et il faut voir aussi quel rôle ça joue des coupures des services publics qui font en sorte que le public sente moins sécuritaire.
0: Bon, pour la suite des choses maintenant, M. Paulus, vous êtes député de la région de Québec. Évidemment, euh, tout le monde parle de cette histoire euh, euh, dans votre région. Euh, tout le monde en parle au Québec, ouais. en fait. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du ministre Blair qui a dit oui hier à l'enquête? Euh, qu'est-ce que Comme
5: j'ai, comme j'ai répondu euh, oui à l'enquête interne, je veux bien que des fonctionnaires fassent enquête avec, sur d'autres fonctionnaires. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais pour moi, le côté politique qui est au-delà, l'enquête du ministre, ça va être une enquête plus sur la... Le fonctionnement. Oui. Nous, ce qu'on a besoin de voir, c'est la décision politique, premièrement, en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi que l'expertise a été, n'a pas été renouvelée? Pourquoi on a amené des nouvelles personnes sans expérience? C'est là qu'il y a une question qui est hautement politique, qui est très délicate, compte tenu du cas. Mais il reste que. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une enquête externe, soit au comité de la sécurité publique avec les collègues ou avec quelqu'un qui sera nommé de façon externe par le gouvernement. Mais il reste que l'enquête qui est, qui est nommée actuellement, c'est de l'enquête interne. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai besoin de savoir. Ouais. C'est le côté politique des choses qui est important.
0: Bon, Mme Lalonde, des libéraux, on le voit, là, on entend l'opposition qui veut en faire un dossier vraiment politique. Euh, est-ce que jusqu'à quel point ça peut être un caillou dans le soulier des libéraux quand même au cours des prochaines semaines,
6: des prochains mois? Que bien, cette histoire. Mais moi, je veux dire de façon très personnelle, je suis un petit peu déçue d'entendre qu'on veut politiser un événement très tragique que je pense que la douleur des femmes, la douleur de tous les, les Québécois et Canadiens, Canadiennes. Écoutez, c'est certain qu'on est sans bon sens, sans mots. Et le ministre Blais et le ministre de la Justice se sont entendus à dire, et vous les avez entendus en chambre, en prenant... Euh, en, en envoyant un message très fort de dire qu'il va y avoir une enquête, on va revoir ce qui s'est passé. Et c'est certain qu'en ce moment, il faut que ça soit revu. Puis je pense qu'on s'entend tous à dire ceci. De vouloir politiser un événement tragique, je trouve ça encore très décevant. Et je vais vous dire une chose, je peux vous garantir qu'au niveau des nominations dans les dernières années, je pense que les libéraux euh, ont enlevé le côté partisan, euh, si je pense aux sénateurs indépendants non. qu'on a maintenant. Donc, écoutez, soyons... Euh, Candide ici, c'est un événement tragique. Ça aurait jamais dû arriver. J'offre ma, mes plus sincères, oui. je pense qu'on offre nos sincères condoléances. On va avoir une enquête et on va débuter avec ça.
0: Andriane Larouche du Bloc Québécois, vous êtes porte-parole de la condition féminine oui. entre autres choses. Qu'est-ce que vous pensez qu'on tente de politiser euh, la mort de cette jeune femme Mais
7: je pense qu'au-delà de, 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 des partis ou de la partisanerie, cette question-là est trop importante. Euh, on voit l'enquête doit vraiment, on le dit, ce cas-là ne doit pas seulement, doit être en de servir beaucoup plus largement. Il y a eu des changements en 2015. Il faut que ce cas-là serve au moins à ex- que cette mort-là puisse s'expliquer, puis plus jamais. Plus jamais qu'effectivement, qu'on, qu'on ramène cette expérience-là, cette expertise-là, voir qu'est-ce qui s'est passé à partir mm-hmm. de 2015 et qu'on puisse finalement avoir des réponses pour plus que de femmes puissent subir ce genre de, de meurtre atroce. Alors, il faut absolument que l'enquête donne des résultats pour que la mort, au moins de Mme Lévesque, bien, ça, serve, ça ait servi à ça. Nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on espère parce qu'il euh, y a eu trop, effectivement, il trop de questions encore, il y a trop de zones d'ombre. On parle de questions d'expérience, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2015? c'est là-dessus qu'on veut ouais. éclaircir.
0: Julian, le mot de la fin du NPD, votre réaction à ce que vient de nous dire Andréane Larouche.
2: Mais, mais je pense qu'on est tous responsables. On est des députés fédéraux. Alors, notre besoin, notre. Qu'est-ce qui est exigé, je pense, du grand public, c'est qu'on mette en place un système qui est sécuritaire pour tout le monde. Il faut que jamais une femme soit subie à uh, ce genre de violence uh, dans une situation et dans une, un système qui est supposé la protéger. Ouais. Alors, pour, pour nous, je pense qu'on partage tous les même idée euh, qu'il faut euh, aller avec l'enquête, trouver des solutions et mettre en place ces solutions-là, peu importe nos, nos, notre allégeance politique. On partage toutes ces valeurs fondamentales de protéger. Euh, les citoyens, et euh, ça ne devrait jamais plus arriver.
0: Peter Julian du NPD, euh, pour les conservateurs Pierre Pelus, pour les libéraux Marie-France Lalonde, et pour le Bloc québécois Andréanne Larouche. Merci de beaucoup d'avoir euh, répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce mardi 28 janvier euh, à Ottawa. Esther Bégin euh, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.